Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Pro Bono-podden. Avsnitt nummer 30 faktiskt. I den här intervjupodden träffar jag olika sorters människor för att höra dem berätta om sin träning, livsstil och hälsa. Var och en av mina gäster har en historia som jag vill att fler ska få del av. Jag blir väldigt glad när ni tipsar om Pro Bono på sociala medier, på jobbet eller till vänner. Tack för det! Något som jag också uppskattar är när ni sätter betyg på Pro Bono i podcastappen. Och dessutom lämnar ett par ord om vad ni tycker om med podden. Om du lyssnar på det här avsnittet i januari 2020 så vill jag bjuda in dig till min föreläsning Bli hälsoklok som jag genomför onsdag den 29 januari klockan 18 till 19.30 på Skala teatern i Stockholm. Den här föreläsningen bygger på min senaste bok med samma namn och det är första gången som jag gör en publik föreläsning i Stockholm. Jag ser mycket fram emot det. Du kan läsa mer och köpa biljetter på skalateatern.se under föreställningar. Pro Bono presenteras av träningsappen Maist. En app med 90 färdiga träningsprogram för hemmaträning, styrka, löpning, längdskidåkning, cykling och simning. Maist-appen är gratis att ladda ner och flera program ingår gratis, ett så kallat frikonto. Och premium, där 90 olika program finns, kostar 139 kronor per månad- 299 kronor för tre månader och 995 kronor för ett helt år. Det är ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. Du laddar ner Maist i App Store och Google Play och räggar ett konto med mail, Facebook eller Google. Sedan är du redo att köra igång. Nu är det dags för er att få möta min gäst. Vi lyckas få till en podddejt när hon mellanlandar i Stockholm några dagar för att jobba som fotograf. Allra helst bor hon i sin vän i Chamonix och dit är hon på väg om ett par dagar. Dagens gäst har världsrekordet i att på kortast tid bestiga Europas samtliga länders högsta berg. 49 toppar på mindre än ett år. Hon är en äventyrslysten modefotograf med själen och värnen i Alperna, fotostudion i Stockholm och kameran konstant i handen. Varmt välkommen till Pro Bono, Emma Svensson. Nu är du i Stockholm. Ja, men bara i typ två dagar till. Sen är du tillbaka till Alperna igen. Det är väldigt spännande för mig. För det är få människor som jag fascineras av. Eller fascineras över. Men du är ju högt upp på en sån lista hos mig. Jag är så imponerad. Vilken och, komplimang. Jag är nyfiken på det. Jag är så glad över att du har... Alltså, trots några få dagar i Stockholm faktiskt lägger tid på att komma till mig. Ja, men det här ska bli jättekul. Ja, men till att börja med nu. Jag har koll på dig från början som 
liksom fotografen och det är fashion och mode och det livet. Mm. Sen för några år sedan så blev det en liten annan inriktning som kanske många känner igen dig ifrån. Och det var lite mer av ett, ett livsdrama och du bloggade väldigt flitigt under en separation. Ja, precis. Det stämmer bra. Men idag, mm. nu är du hitbjuden för att prata om klättring, för mm. att prata om äventyr och den livsstilen som är kopplad till att faktiskt fota i de här enormt fascinerande miljöerna. Mm. Men till att börja med, hur kommer det sig att du började att klättra och det här som du kanske brinner för lite extra nu, den alpina klättringen? Alltså, det var också bara en slump. Jag satt på ett plan till Nya Zeeland och någonstans mellan Bangkok och Sydney så var jag så bara, jag måste kolla på en film, det här är för tråkigt liksom. Och så bläddrade jag lite grann och såg jag att filmen Everest fanns och den hade inte jag sett och jag tycker om filmer som bygger på verkliga händelser. Så jag valde att titta på den och efteråt så kände jag bara så här oh my god. Jag hade samma känsla i kroppen som när jag fotade min första konsert som 19-åring. Det var bara blixtförälskelse. Um, så här, jag måste hålla på med det här. Den känslan. Överväldigande. Och jag har bara känt så två gånger i mitt liv. Och första gången så ledde ju det till att jag blev fotograf och nu så satt jag där på det här planet och bara jag måste bestiga Everest. Det kom som ett infall. Hade du, hade du druckit rödvin innan då? Nej, nej, nej. Jag dricker knappt någonting. Så jag kom ju hem till min kille och bara så här. Jag måste börja bestiga berg. Och min erfarenhet av bergsbestigning med det laget var att jag hade en gång gått upp på Galdepiggen, det högsta berget i Norge. Vilket var det värsta jag någonsin varit med om. Alltså, min kompis fick typ bära ner mig i slutet för att jag var så slut. Och jag bara så här, jag ska aldrig mer bestiga ett berg i hela mitt liv. Och sen några år senare så bara, jag måste bestiga Everest. Men min kille tyckte väl så här, nej men vad då ska du vara borta ännu mer och börja med det här nu? Jag bara, nej men nu får du skärpa dig. Och vi skulle precis gifta oss. Så då ja, men bestämde jag mig för att ja, men jag skiter i bergen. Så det blev inget just då. Sen blev det längre fram istället. Hur lång, lång process pratar vi om? Inte så jättelång ändå. Ja, men jag var väl i mars 2016 såg jag filmen Everest- och i oktober 2016 så provade jag att bestiga ett berg för första gången på riktigt. Liksom. Hur mycket behövde du förbereda dig, både fysiskt men också mentalt, med att lära dig nya saker? Alltså jag var ju en soffpotatis i många år, vilket inte är så likt mig. För jag var väldigt aktiv när jag växte upp och jag tävlade i fridrott och jag har alltid tränat och rört på mig. Och så där varit ja, men mycket ute i naturen och och snowboard och så. Men jag förvandlades till en soffpotatis. Och, Som kanske mång, många fotografer mm. har ju svårt att kombinera träning med sitt jobb. Ja, att men det... det är bara så att man hann inte med det. Man hade familj, för mitt ex hade barn och så jobbade man 200 procent och man hade inte ork att gå till gymmet liksom. Så... Ja, men jag hade väl förberett mig lite grann genom att vara ute och vandra lite och så. Men jag tänkte så här, men jag tar det här på vilja. <laughs> lite naivt. Det var en tre dagars expedition till Mount Whitney, det högsta berget i Kalifornien. Och jag hade valt att göra det tillsammans med en guide. För jag hade ju ingen koll på liksom hur funkar sånt här. Och det var skitbra att jag gjorde det. För att jag hade typ inte ens hittat vägen upp till toppen på egen hand tror jag. Men det var jättehäftigt det här äventyr för att vi gjorde som sagt Mountaineers Route så det var lite mer, det var inte bara att gå upp till toppen utan det var scrambling, vilket betyder att du använder händerna för att det är lite lättare klättring. Vi fick gå på någon exponerad kam, vi tältade och fick så här rena vatten. 
vatten och typ äta frystorkad mat och bo i tält. Och, ja, men det var hela upplevelsen. Och jag var helt såld efteråt. Jag bara så här, och det här måste jag fortsätta med. Men det första året sen efter det här så, jag kanske gjorde ett eller två berg till. Så det var först sommaren 2017, nästan ett år efter jag hade bestigit Mount Whitney som det blev lite crazy. Då det spårade ur. Exakt, det var då det spårade ur. Och sen dess, hur många toppar har du bestigit som du räknar? Jag har slutat räkna. Men jag gjorde ju Elbrus, det högsta berget i Europa. Och så kom jag hem därifrån och bara så här, okej. Okay. Vad ska jag hitta på nu? Jag måste ha ett projekt. Jag var superrastlös direkt när jag kom hem. Så två timmar efter jag hade kommit hem så hade jag bestämt mig för att ja, men jag ska nog bestiga det högsta berget i varje land i Europa. Och gjort lite research för att se vilka är de högsta bergen? Kan jag ens klara av det som vanlig tjej? Eh, hur svårt är det egentligen? Och bara så här, ja men det går nog, jag provar. Vad jag sa. Så det blev totalt 61 berg plus fem berg över 5000 meter samma år. Och sen så efter det var det ju omöjligt att liksom gå tillbaka till sitt vanliga liv. Man var ju såld på den här livsstilen. Jag var bara tvungen att fortsätta. Så då tog jag min vän och åkte ner till Alperna och eh, tränade klättring. För att det första året när jag höll på, jag visste ju ingenting. Jag var ju värsta nybörjare när jag började. Jag tänkte bara så här, men jag lär mig. Det är lugnt, jag blir vältränad när jag gör det här liksom. Så då använde jag ju mig av guider för att liksom lära mig saker och ta det säkra för det osäkra. Går man på en glaciär så vill man inte gå ensam för ramlar du ner i en glaciärspricka så är det kört. Betyder det här att du inte hade klättrat särskilt mycket klättervägg och varit Nej. på de här klätterställena? Nej men precis, nästan ingenting liksom. Jag hade väl testat ett par gånger men um, nej, jag var totalt rookie på det här. Jag hade ingen aning om hur man gjorde någonting. Jag trodde inte ens att en vanlig människa som jag kunde bestiga berg. För att alla man hade läst om som hade bestigit berg- det var så här Göran Kropp och Fredrik Sträng- och så här supermänniskor som man liksom inte riktigt kunde, kunde relatera till. Um, men jag tänkte, jag provar. Ja, men för att jag har ju koll på liksom mycket av det du skriver- och jag älskar dina vloggar, vi ska prata mer om dem sen. Men du, du framställer och beskriver dig ofta som- Eh, rookie som eh, inte så vältränad och, och, och liksom du, jämför du då med de här som lever bergsklättrar ja, livet? det skulle jag väl säga att jag gör precis men också att jag vet lite grann vilken som är min nivå, idag är jag väl mindre rookie än vad jag var för två år sedan när jag började men, ja, men det handlar väl lite grann om att, att vara ödmjuk inför att jag faktiskt inte kan det här men jag är driven och ambitiös och jag vill lära mig och vill hålla på med det det känns som att du har ganska så lågt alltså själv, att du, du inte hävdar dig själv så mycket. Alltså, placerar du dig långt ner om du till exempel är i en grupp som ska bestiga ett berg? Mm. Placerar du dig längst ner i någon form av hierarki och sen jobbar du dig upp? Det beror lite på vilka mina klätterpartners är skulle jag vilja säga. Vet jag om att de är mycket mer erfarna än mig så ja, då gör jag det. Vet jag om att jag är mest erfaren då kanske jag tar ledarrollen istället. Stappar upp. Ja, precis. Så det beror lite på sammanhanget och svårighetsgraden på det man ska klättra också. För att det är ju en extremt farlig sport. Riskerna är otroligt höga och du kan dö. Så att därför så gäller det att också kanske inte vara för kaxig utan vara lite ödmjuk inför... Ja, men sin nivå, sin dagsform och eh, den utmaning man står inför så att man inte sätter sig i skiten och ger sig på någonting som faktiskt kan leda till en väldigt farlig situation. Som... Ja, för det där har jag tänkt mycket på när jag kollar på dina vloggar och, och på dina bilder som du lägger upp. Eh, 
när jag är inne i mina så där mest eh, fokuserade träningsperioder eller när jag är i situationer där jag vet att det här är ganska så hög skadrisk. Då är, jag, då är jag alltid väldigt försiktig. Och jag minns som massa år sedan jag var med som utmanare i gladiatorerna. Jag var så rädd för att bli skadad. Uh. Och, och det hänger ju ihop med dels hur viktig träningen är för mig. Men också att min kropp är mitt arbetsredskap jämfört med om jag skulle sitta på kontor. Mm. Alltså, hur ser din riskbedömning ut? Du har varit med i flera ganska så otäcka olyckor. Ja, precis. Det har hänt en del grejer. Och det är faktiskt det senaste året. Um, har du fått hybris då eller? Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag har haft otur skulle jag vilja påstå. Uh, första gången, det var ett år sedan nu, um, så var jag ute och klättrade i Chamonix och ett isblock föll ner på mitt ben. Och då var det personen som klättrade ovanför mig som var lite oförsiktig och råkade liksom ja, men lossa det här isblocket. Så det föll på mitt ben och det slutade med att jag fick evakueras därifrån. Först fick de fira ner mig från berget och sen så fick jag liksom sitta på en brant glaciär och min guide som jag hade då hade ett rep där han liksom ja men, föste ner mig nästan för det här och sen fick jag få skoter skjuts ner från berget och så var det en ambulans som hämtade mig i slutändan. Så då hade jag eh, inte brutit någonting men jag hade fått en stort inre blödning så att mitt ben var helt paj i hela vintern i stort sett liksom. Så då kunde jag ju inte träna någonting eller klättra något. Men jag kunde ju fortfarande liksom utföra mitt jobb som fotograf. Och jag kunde så här, ja men ta mig runt här hemma i Stockholm när jag var hemma och sådär. Så att det var ändå okej okay liksom. Du fick bitiga biceps som du bara körde över kroppen. <laughs> Nej, jag var nog glad och låg på soffan mest. Passade på liksom. Nej, men jag började rehabba ganska snabbt ändå. Jag kunde inte ens böja benet i början. Men sakta men säkert, vecka efter vecka så gjorde man framsteg liksom. Så jag tränade lite försiktigt ändå för att jag skulle iväg på mitt projekt American Peaks där jag skulle bli först i världen med att stiga högsta berget i varje land i Amerika Syd, Nord och Centralamerika i mars och det här hände i december och jag hann precis bli tillräckligt bra så att jag kunde gå normalt igen till mars när jag skulle åka iväg så timing. Ja, och då fick jag se till att jag bara klättrade lätta berg som var bara promenad upp på toppen liksom, så att det inte skulle bli för avancerat för jag kunde liksom inte ta i i vissa vinklar jag kunde inte så här, göra en squat jag kunde liksom inte så här, ja, men, gå upp för en meter hög grej liksom, för då tog jag i för mycket med benet så att det ja, fick anpassa efter... Så ungefär fyra månader dagsform. som ja, du... tre månader skulle jag säga. Det var slutet av december, så tre månader... Ja. Den andra olyckan, som, mm. som, den var ju nästan mer dramatisk för Absolut. mig som från sidan. Det var det. Det var i somras. Jag skulle klättra något som heter Grand Jurassic Traverse som ligger på gränsen mellan Italien och Frankrike ganska avancerad klättring men ändå inte allt för långt bort från min nivå liksom, utan det kändes skitbra och jag och min klätterpartner som jag hade träffat bara några dagar innan i Chamonix som vi hade, vi hade testklättrat ihop lite grann så man ska aldrig gå och klättra något svårt med någon för första gången det är ingen bra idé, det har jag lärt mig också Är det ett socialpsykologiskt perspektiv? Eller? Nej men alltså man, ur säkerhetssynpunkt man vill vara säker på att den man klättrar med kan man lita på med sitt liv och det fick jag ju verkligen uppleva nu på den här klättringen som vi gjorde. För att um, vi klättrade väldigt snabbt. Um, vi hade tagit liften upp i, från Kormajar till Hellbronner som det heter. Och där finns det en mountainhatt som heter Torinohatt. Och de flesta som klättrar den här klättringen kanske sover där en natt innan. Men vi tog den första liften upp. 
Och det var många som skulle klättra den här klättringen. Och vi visste att det får bara plats typ fyra personer på det stället där vi skulle sova på natten. För att man klättrade inte på en dag, det tar två dagar för det är så, så långt liksom och så avancerad klättring. Så du måste göra en bivvi, det vill säga sova ute på berget. Med tält? Nej, inget tält, utan bara ett liggunderlag och en sovsäck. Oh, och så ligger man på någon liten smal kam liksom. Så att i värsta fall måste man så säkra fast sig med ett rep så man inte ramlar av mitt i natten. Så. Men du förstår den här fascinationen jag har. <laughs> ja, men det är en otroligt fascinerande miljö att vara i. Ja, men så vi börjar klättra och vi går ganska snabbt framåt. Liksom, för vi försöker lägga de andra bakom oss så att vi ska liksom, få kinga den här platsen. Då, så att vi ska kunna sova där på natten. Och, eh, allting går jättebra och vi efter några timmar håller på att komma ikapp ett par som måste ha börjat ja, men från Torino och haft tidigare på morgonen. Och jag ser dem redan från toppen på ett 4 000 meters berg. För under den här klättringen så klättrar man över 5-4 tusen meters toppar. För att slutligen komma upp på Grand Jurassic som är då en av 4 000 meters topparna. Så jag var på eh, Rochefort Aret och så såg jag dem liksom på andra sidan. Och sen när vi kom till nästa berg, Dom de Rochefort, där de, vi hade sett dem. Så hade de fortfarande inte kommit upp för det här berget. Så jag sa det till John, jag bara, men gud de är jättelångsamma. Vi kommer snart komma ikapp dem. Så vi börjar klättra upp och eh, vid något tillfälle, precis när jag tagit ut en säkring, så tittar jag upp och bara ser hur det kommer ett regn av stora stenblock ner över mig. Och jag hinner tänka, shit, sen blir det svart. Och eh, John berättade sen efteråt att jag hade fått en sten som var en meter bred i huvudet, som föll från ungefär 80 meters höjd. Jag hade träffats av den, jag hade haft hjälm på mig så den hade träffat lite grann bak på huvudet och jag svimmade av och ramlade ner från berget och det värsta här var ju att jag hade ju precis plockat ut den här säkringen som vårt rep satt fast i berget med och John hade fortfarande inte hunnit sätta i en ny för att det var ganska lätt klättring och det fanns inte jättebra ställen att sätta säkringar på och i ett sånt läge så är det livsfarligt för att Ja, men ramlar du av berget så drar du ju med dig din partner också. Men som tur var så hade han sett att det här hände. För han hade precis gått lite grann åt sidan. Så han stod utanför det här regnet av stenar som kom ner. Och såg att det hände. Och kunde handla väldigt snabbt. Så han kastade sig på några stenar på berget och höll för våra liv. Liksom. För hade han inte kunnat hålla mitt fall där, då hade vi båda varit döda idag. Så jag föll ungefär 12 meter eftersom vi satt ihop i ett rep som var 12 meter mellan oss. Och jag var helt avsvimmad så jag märkte ingenting. Men han liksom skrek på hjälp då till de här personerna ovanför. Och vad landade att... du på? Um, ja, men det var en blandning av stenar och snö. Liksom. För att berget är ju inte 90 grader brant utan det var ju kanske 35 grader brant där vi var och klättrade. Så ja, men det var liksom en blandning av stenar och snö. Stenar och glaciär. Så han hade skrikit på hjälp, men de hade antingen inte hört honom eller så kanske de hade skämt och bara fortsatt klättra, men de kom inte att hjälpa honom i alla fall. Så de här två italienska klättrarna som var ungefär 20 minuter bakom oss, de hade sett det här och skyndade upp. Liksom då. Och under tiden de var på väg upp så hade jag tydligen vaknat upp lite grann och återfått medvetandet. Men jag kommer inte ihåg det här för jag har total blackout. Jag hade frågat John 200 gånger. Where am I? What happened? Where am I? What happened? Och han hade förklarat för mig om och om igen. Och jag bara, where am I? What happened? Och han bara, shit hon har ju brain damage liksom. Jag vaknar upp ungefär 45 minuter efter att jag fått stenen i huvudet. 
Och då håller jag på att räddas av en helikopter. De har precis skickat ner en person som står bredvid mig och står och fixar liksom med utrustning. Och helikoptern är på väg tillbaka för att hämta mig. Och när man räddar någon med helikopter så här så brukar man oftast då skicka ner en lång lina från helikoptern. Som på film. Exakt. Och så klickar man i den i min sele och så åker man iväg med mig i luften hängandes under helikoptern. Och så drar man sakta men säkert upp mig till helikoptern då i den här linan. Och när jag vaknar upp så... Det är som att man har haft en dålig dröm. Och det känns konstigt. Man bara så här... Det är något som inte stämmer. Och eh, jag minns att jag inte ens fattade att jag var på ett berg. Jag var helt så här... Varför är jag på ett berg, tänkte jag. Hur kom jag hit? Ja, jag måste ju ha klättrat. Vilket berg är jag på? Men vad är det här för rutt? Det är något som är fel. Jag har inte gått på det här stället. För jag hade ju liksom ramlat till ett nytt ställe. Liksom. Du vet så här... Det var svårt att koppla ihop allting. Och sen så märker jag hur jag blöder från huvudet och hur min kropp bara skakar av adrenalinet liksom. Så de tar mig till sjukhuset i Salanches och eh, jag har haft världens tur för att man ska egentligen inte överleva en sån här sak. Och jag tror det var sex andra klättrare bara den här helgen som misste livet i Chamonix på grund av ja, men olika saker som stenras eller någon har ramlat någonstans eller liknande. Det har blivit extremt farligt att klättra i Alperna på sommaren. Framförallt när det kommer såna här värmebuljor som det var i somras. För att det gör att permafrosten smälter. Och det är den som håller fast stenarna. Och då gör det att det blir stenras väldigt lätt. Och har du då någon som klättrar ovanför dig som är lite oförsiktig så kan den råka sparka ner en sten som sen tar med sig massa andra stenar i fallet. Och så blir det en lavin av stenar. Så en av de farligaste sakerna i en klättring det är just andra människor som är ovanför dig. Så det här är någonting som jag från och med nu liksom måste bli superförsiktig med eftersom jag två gånger på ett år har blivit skadad på grund av det. Liksom. Det är otur men det är också att ja, men man kanske ska vänta tills de har försvunnit ur sikte, tills de har gått åt sidan så att det inte finns risk att de putter ner någon sten på dig. Och sådana saker man får göra i fortsättningen då. Men vilka dokumenterade skador blev det sen när, liksom, när allting var lugn och ro på sjukhuset? Ja, jag fick sy huvudet ett par stygn och tejpa på lite olika ställen. Och sen så hade jag bara klarat mig undan med hjärnskakning och också massa inre blödningar. Alltså min kropp var så blåslagen. För man faller ju liksom dunch, 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 dunch. Alltså du, du slår ju i allting på vägen i det fallet liksom. Så att ja, inget brutet igen- inga större skador liksom, utan det mesta gick över efter ett par veckor så jag hade jättetur verkligen Men hur bearbetar du själva traumat? Alltså grejen är Just det här med riskbedömning och rädslor ja, och paranoia nej, men Jag funderade på det här efteråt så här, jag bara, shit, jag borde egentligen typ ha dött men jag lever okej, okay, jag har fått en ny chans i livet borde jag ändra någonting? Sluta klättra typ Ja, men ungefär de tankarna. Jag bara, nej, för jag gör allting jag brinner för. Allt jag drömmer om. Jag följer mitt hjärta. Det enda är att jag behöver bli ännu mer försiktig- om det är fler människor som är ute och klättrar. Det var typ det. Men annars så känner jag att så här, jag är inte traumatiserad av det. Utan det är ju också så att den här sporten medför vissa risker. Och genom att utföra den här sporten så accepterar man ju också- en viss mån av risk- så att jag antar att med den inställningen från början så är jag inte heller jättechockad att det faktiskt händer någonting. För att det är något jag räknar med, att det kan hända något liksom. Sen vill man ju göra allt man kan för att förebygga att det ska hända någonting, såklart. Men 
Jag har aldrig varit någon person som har liksom fastnat i några trauman. Mitt hus brann upp när jag var 15. Och det var min största rädsla i livet att mitt hus skulle brinna upp. Och så gjorde det det. Um, men jag kände fortfarande inte att så här, livet var traumatiserat efteråt. Utan det var bara så här, okej, okay, det här hände. Oddsen att det ska hända igen, det är väl inte jättestora. Nu fortsätter jag med livet, typ sådär liksom. Jag har alltid haft lätt att gå vidare efter att det har hänt något så. Så det var kanske också därför som... Ja, men det här breakupet som jag hade efter att jag hade gift mig. Som det... gjorde det känd för den stora massan. Exakt, precis. <laughs> alltså, jag blev ju dumpad sex veckor efter mitt bröllop. Um, och det är inte heller någonting som traumatiserat mig. Visst, man var jätteheartbroken. Det var supersmärtsamt och jobbigt en viss tid. Men jag blev liksom aldrig någon bitter människa. Eller det är inte så att jag har varit arg över det här. Eller hatat mitt ex eller så. Utan... Det är life liksom. Men jag, jag tänker på det som du pratar om med, med ge man sig in i leken får man leken tåla lite grann. Men är, är det samma typ av resonemang som hockeyspelare och kanske folk som håller på med liksom, den traditionella klassiska boxningen? Att Hur man, resonerar de? Ja, men jag tänker att, att man har de skydden som eh, regleras mm. alltså i, bland reglerna och sen så litar man på att motståndaren inte ska göra saker som är utanför regelverket men att man ändå så finns det kvar en viss typ av riskmoment, de här lite äldre hockeyspelarna som nu kommer ut och pratar om sina, eh, om hjärntrötthet och det, alltså ah, de här okay. fysiska tra- traumorna ah. som de blev utsatta för som hockeyspelare, som de har skjutit lite framför sig, ah. och att man ändå tyckte att det har varit värt det för, ah. som du säger, följa sin dröm Alltså, jag tar ju inga risker jag inte kan acceptera och det betyder att ja, men jag tar det här sakta steg för steg. Jag låter saker och ting ta tid. Jag utvecklas, jag lär mig mer. Jag ger mig inte på några jättesvåra eller jättefarliga klättringar. Det första jag gör, för det vore galet. Och det vore att ta för mycket risk. Utan sakta men säkert utvecklas jag. Och då pushar jag gränserna lite i taget. Inte för mycket. Och sen som sagt förebygga så mycket som möjligt klättra med partners du känner till väl som du vet det fungerar med säkerhetsmässigt för att du är ansvarig för någon annans liv på berget och någon annan är ansvarig för ditt liv så du måste kunna lita på dem 100% liksom. och ja, men som sagt det är väl framförallt det där med andra människor på berget kan vara det största hotet och där har jag väl lite naivt kanske tänkt som hockeyspelarna att jag litar på att de inte gör någonting som kan drabba mig men riktigt så är det inte för att olyckor händer väldigt lätt. Framförallt med de förhållandena som finns i bergen idag. Så där behöver jag bli ännu mer försiktig helt enkelt. Och om man tittar på dig, så, mm. så, så jag som, som ändå jobbar med, med träning, så jag kategoriserar ju inte din, liksom utseendet på din kropp som liksom den här mest vältränade tjejen, om man tänker en klättertjej. Hur, hur, en, hur ser en sån kropp ut? Men man kan ändå liksom måla upp en bild. Ja. Eh, så hur vältränad behöver just du vara? Dels med tanke på den här alpina klättringen som ju mm. inte bara är grepp och liknande utan liksom vi antar även sådana små yxor och grejer ja, man hugger precis. och så. Exakt. Eh, dels den grejen och inte bara de- göra det en dag utan göra det två eller tre dagar mm. på raken. Exakt. Plus att du då dokumenterar allt under mm. tiden. Du fotar, <laughs> du filmar. Alltså hur vältränad behöver du vara och vad är det för skills som du som, som du uppskattar hos din kropp när det handlar om den här fysiska prestationen. Mm. Det är väldigt stor skillnad på alpinklättring och sportklättring exempelvis. Där man kanske tänker klättrare, klättring liksom. Um, 
I alpin klättring så handlar det ju mycket om att vara uthållig. Att du ska kunna hålla på 12-16 timmar en dag. För att det är så lång tid det brukar ta när man gör en så kallad summit push där man ska försöka nå toppen på ett berg. För ofta så, så kan det vara så att man spenderar veckor för att bestiga ett berg. Jag var precis i Sydamerika och besteg Aconcagua som är nästan 7000 meter högt. Och då... Då är det ju flera veckors tid man spenderar på berget för att vänja sig vid höjden, akklimatisera sig. Så man går liksom upp och ner mellan olika läger för att vänja sig successivt vid höjden. Och sen så då är det dags för att göra själva den här summit-pushen där man ska försöka nå toppen. Och då har man kanske 1000 höjdmeter som ska avverkas uppför och nerför på en väldigt hög höjd. Där det inte finns så mycket syre så det är ju extremt påfrestande och jobbigt för kroppen. Men det här berget är ju inte tekniskt svårt så det är ju liksom egentligen en promenad på hög höjd. Så där behöver man ju inte ha så jättemycket tekniska skills. Men om man... Det är inte så mycket på fyrstående att du liksom nej, är nere med... Nej, inte det berget. Men jag tycker ju att det är det roligaste med alpinklättring. Så att mitt mål är ju att klättra mer tekniska berg. Och förra året så gjorde jag ett berg som heter Amadablam i Nepal. Och det är ju tekniskt svårare än Everest exempelvis. Så där var det ju mycket mer utmattande för att det var så brant hela tiden och tekniska partier där man faktiskt var tvungen att klättra och använda händerna och så. Och det är samma sak mycket i Europa, i Alperna, där är det ju nästan bara tekniska klättringar jag gör. Om man klättrar matterhorn eller något liknande så är det ju händerna hela tiden man använder. Förutom promenaden upp till liksom mountainhatten där man sover första natten och så klättrar man upp till toppen nästa dag. Så är uthålligheten din främsta ja, fysiska förmåga? uthållighet är det främsta. Och är det jag, det du har också då? Nej, alltså så här. Alltså jag, som du säger, jag har aldrig sett mig själv som någon träningsperson- eller speciellt vältränad och, och så. Och eh, framförallt så gillar jag ju inte att springa. Så att jag har ju aldrig tyckt om att träna uthållighet överhuvudtaget. Men jag vet inte vad det är. Det är just alpinklättring verkar passa mig ganska bra liksom- och jag har ju inte den här liksom, ja, men smala, nätta kroppen som kanske är fördelaktig i vanlig sportklättring. Utan jag har ju liksom äs och jag har liksom lårmuskler och så. Men det är bra i alpinklättring, för det är det man behöver. Och eh, sen så när det gäller andra skills så är det ju mycket... Ja, men man ska kunna det här med säkerheten. Hur tar man sig fram säkert? Hur använder man alla redskap och sådär för att det ska vara tryggt och säkert och bra? Eh, väder, förhållanden på berget, sånt måste man kunna förstå och läsa av. Navigering, hitta liksom, fram på ett berg, hitta en rutt. För det är inte så att det är en stig alltid utan ibland måste man ju... Ja, men, det finns inga markeringar alls utan du måste själv hitta vägen dit. Men det här med att du måste hålla din hjärna så pass skarp ja, för att du ändå ska fokus. fota och filma plus mm. det tekniskt utmanande. Exakt. Fokus, att behålla fokus under många timmar. Det är en annan jätteviktig egenskap faktiskt. För att du måste ha fokus på varenda steg du tar. Om du klättrar på matterhorn så klättrar du längs en kam. Och sätter du foten fel och tappar balansen så ramlar du ner 2000 meter. Men hur kan du då stanna upp och knäppa av liksom tio helt magiska bilder? <laughs> Nej, men det passar man ju på att göra på så safe spots. Liksom, där det inte är så stor risk. Eller där jag vet att här kan jag stå bekvämt och, och ta fram kameran utan något problem. Eller att man har säkrat sig så man sitter fast i berget när man tar bilden. Så det är inte så att så här, okej okay, nu håller jag på att ramla av berget. Vänta, jag ska bara ta en bild. 
Det har hänt också förresten. Men... <laughs> jag kan tänka mig det. Men det var värt det för det var så himla magiskt ljus. Alltså, vi hade klättrat i dimma hela morgonen. Det här var i Peru. Och sen så när vi kom upp på kammen som leder oss till toppen. Som är superexponerad. Så min klätterpartner Filippe han bara. Okej, okay, watch the rope. Och så klättrade han. Och jag bara. Gud, solen kommer fram och han står på en jätteexponerad kammer. Det här är världens snyggaste bild så jag tar upp mobilen och börjar fota. Och då såklart så fastnar ju repet under någon så här isbit liksom, någonstans. Så han blev jättearg på mig och skällde ut mig på spanska. Och jag bara, förlåt, men det var värt det för det blev en jättebra bild. Han kan få köpa bilden sen. <laughs> han hade det som profilbild på Facebook efteråt. Så. Då kanske det var värt det. Mm. Men, men för min erfarenhet... Som, jag har klättrat lite grann mm. utomhus eh, på såna här, alltså riktiga bergsväggar. Men framförallt kört mycket det som du kallar för sportklättring. Ja. Men alltså, tröttheten i underarmarna och greppstyrkan- ah. den går ju inte att uppnå på något annat sätt- än just genom att klättra. Ja, men precis. Så... Om man dessutom är kall. Alltså, ah, n- när ni håller på med alpina... Och det är ni... svinkallt. Och det tycker jag är skitjobbigt- för jag är väldigt känslig mot kyla- i somras så klättrade jag en led som heter Arete du Diable. Och då kom man upp på Takul som är ett berg som är lite under Montplanc. Och den klättringen är väldigt tekniskt svår och den går liksom upp över 6000-4000 meters toppar. Upp och ner så här för olika torn kan man säga som bara står upp så där. Ashäftig klättring. Men eftersom det är så tekniskt så kan du inte ha vantar på det. Du måste ta av dig handskarna när du klättrar för du behöver verkligen ja, men känna bergsytan med fingertopparna för man kan att inte kunna... ens ha längdskidhandskar på sig nej, i vissa fall ja men i vissa fall måste du verkligen ha fingrarna för att kunna klättra för att det är så små grepp så att du, du kan liksom inte hålla med du tappar känsligheten för det um, om du har handskar på dig och alltså det var så kallt jag höll på att frysa ihjäl om mina händer man står och blåser på dem så här i 30 sekunder och så klättrar man några meter och så får man blåsa på dem igen och värma dem. Och, ja, det var plågeri för att det var så himla kallt. Så kyla är någonting jag kämpar med jättemycket på bergen. Jag som tycker det är kallt i Stockholm när det är liksom minus två. Exakt. Precis. Tänk då, minus två, solen har inte gått upp än och du har en kall bergsvägg du ska klättra upp för med snö och is. Nej, det är inte roligt. Men hur, hur, hur gör du då med bilder och liknande när du ska liksom ha en fin koordination? Nej, men då, då kan man inte liksom ta en bild samtidigt som man klättrar. Utan då kanske man klättrar upp för ett torn. Och när man är på toppen av tornet, då kan man ta bilden. Eller precis innan jag ska börja klättra, då kan jag ta bilden. Eller om jag tar en paus. Eh, säg att eh, det är någon annan som leder klättringen och jag klättrar tvåa. Då kan jag ju ta en paus om jag vill längs vägen. Liksom. Och då kan jag ju ta upp kameran och ta en bild också. Så det, det finns ju lite olika lösningar på det. Men man kan ju inte alltid ta en bild i alla lägen man skulle vilja, tyvärr. För sen är det ju också jobbigt. Men man blir ganska utmattad av alpinklättring. Just framförallt eftersom det är lite högre höjder. I Alperna är det ju bara runt 4000 meter. Men till och med det är ganska så här utmattande för dig när du har hållit på ganska många timmar. Så det gör också att man orkar inte fota så ofta som man skulle vilja och man har inte heller tid att fota så ofta som man skulle vilja man kan ju tycka att så här, ja, men om du håller på i 12 timmar det är klart du kan ta fram kameran på gånger men man liksom gör alltid någonting i alpinklättring det finns aldrig en paus det är inte så att man så här, ja, men nu stannar vi här en halvtimme och sätter oss i solen och käkar en macka Kanske om man bestiger Cabernet Kajsa som turist att man ja, det har, har, har det valet liksom. väldigt lagom men de grejerna jag klättrar där är det så här, 
Nej, men du kan inte stanna i en halvtimme för att då blir du kall och då blir det farligt för då kan du börja frysa och så blir det jobbigt och så liksom, nej man stannar i två minuter och dricker och tar en tugga av någonting och sen fortsätter man igen, man stannar max fem minuter du får aldrig hinna bli kall när du stannar Men tränar du greppstyrka specifikt alltså utöver det som är din klättring? Nej det skulle jag inte vilja säga, inte greppstyrka specifikt men klättring tränar jag ju, både sportklättring och alpinklättring och sådär Jag skulle säga att vanlig träningsvecka här hemma i Stockholm så kanske jag är på klättercentret två, tre gånger och då klättrar jag ganska mycket lätta grejer jag är ju inte någon speciellt bra klättrare rent tekniskt jag klättrar inte så svåra grader utan jag klättrar så här 6A, 6B kanske på klättercentret och det räcker ganska långt i alpinklättring för där är det inte specifikt supertekniskt alltid utan en alpingradering tar ju in så många olika parametrar så ja, men på klättercentret tränar jag och ibland så klättrar jag till och med i alpinboots när jag klättrar för att, just, på dina bilder. Ja, för att just liksom kunna träna på Ja, men röra sig med botsen, klättra med botsen. För det är det jag använder när jag är ute och klättrar. Det är ju väldigt sällan man har klätterskor uppe i bergen. Det har jag aldrig tagit med, tror jag. Och sen så tränar jag mycket i Hammarbybacken. Gå upp, springa ner. En timme eller två. Um, tusen höjdmeter kanske, om, om det är en bra dag. Med packning eller kör ibland du? Ibland med packning, ibland utan packning. När jag är i Alperna så har man ju oftast bara en dagsryggsäck. Och då väger den kanske 5-6 kilo. För att man har inte jättemycket grejer med sig. För där bor man i mountain huts. Eller så kan man liksom åka ner till Chamonix och sova där. Och på morgonen så finns det en lift man kan ta upp. Men om man är på en expedition som nu på Aconcagua. Då behöver man ju bära ja, men 20 kilo upp för berget. Så då tränar jag med packning inför sådana grejer. Så att, äh... Till och med på trappmaskin. Ja, absolut. Berätta. Ja, nej men, jag brukar träna på sats i Sofo. Och där står jag ofta på den här trappmaskinen med både alpinboots och en <laughs> ryggsäck på 20 kilo. Det här är så roligt. Folk tittar lite konstigt på en, men jag bryr mig inte. Jag tror att de flesta fattar att ja. det, det finns en twistling. Det finns en ja, syfte. men precis. Exakt. Och sen är det också en del styrketräning. För att um, framförallt knän tar väldigt mycket stryk när man bestiger berg på nervägen. När man ska gå ner igen. Så jag märker att om jag inte tränar styrketräning där jag tränar upp musklerna runt knät. Då får jag ont. Så där behöver jag liksom se till. Och sen kårträning också. Väldigt bra. Det hjälper när man bär tunga ryggsäckar och det hjälper överlag. Liksom. Lite balansträning också superbra. Men får du den här molverken i ländryggen som man kan få... Vi, vi vanliga människor, när vi ja. har en 20-kilos-väska... Ja. Sådana enkel grejer som att man ska ta sig mellan tågperrongerna så har man packningen på ryggen istället för en, en dragväska. Så bör man känna ganska så snart att det gör ont i ländryggen. Alltså, jag har nog aldrig känt det här. Kan det vara att liksom, ryggsäcken är typ dåligt packad eller fel, fel inställd eller fel. fel modell eller något för det låter ju liksom som att så ska det inte vara eller att man är ovan men du får, ja. du får aldrig ont i ryggen av ryggsäcken och belastningen nej, inte direkt men då har jag också varit noga med att träna med ryggsäck inför expeditioner där jag vet att jag ska bära en ryggsäck och då kanske jag börjar med 10 kilo och sen så nästa gång tar jag 15 kilo och så sakta men säkert trappar jag upp det då för att träna upp ryggen 
Men greppstyrka, det var, det var en av mina tre detaljfrågor som ja. jag har ja. kring just det här med expeditioner och det. Just, alltså hur, hur krävande grepp, greppet är och då som du tar in den här köldparametern. Ja. Men nummer två mm. som jag är jättenyfiken på, jag håller ju på en del med ultra och ja. liksom de här riktigt långa långa dagarna och multisport och liknande men helst inte hålla på på natten mm. ibland får man ju göra det men om det är någonting som jag tycker själv är utmanande det är det här med att, att eh, kunna få i sig energi och tillräckligt ja. mycket energi som man gör av med och efter en sån här 7-8 timmar att vara rädd för frossa och att man ska bli illamån och liknande hur, hur lägger du upp det som ändå är på en hög nivå i de här svårighetsgraderna. Vad äter du under ett sånt här dygn? Och hur ja, äter du? Nej, men det är också jätteolika, men jag äter sjukt mycket. Och eh, grejen är så här att när man är på hög höjd så förbränner man mycket mer än vad man gör på havsnivå. Bara att åka upp på 3000 meters höjd så förbränner man dubbelt så mycket som på havsnivå. Och så man måste kunna göra dietupplägget där uppe. Ja, men jag och... fattar inte varför ingen har gjort det egentligen. Skit i bastun liksom. <laughs> ja, men precis. Nej, men så man behöver väldigt mycket mat helt enkelt. Och när man bor i en sån här mountain hut, då är det så lyxigt för då får man en trerättersmiddag på kvällen. Så det är perfekt, för då har man laddat dagen innan. Och sen så på morgonen så äter man frukost i mountain hatten, och sen så går man ut och klättrar. Och är det en klättring under en dag i Alperna? Jag äter inte jättemycket faktiskt. Lite bars, lite nötter och snacks. Jag kanske har någon hjälp med mig ifall jag känner att jag behöver en boost någon gång vid något tillfälle. Men för det mesta så brukar jag klara mig på ja, men, lite grann bara. Och sen så äter man jättemycket när man kommer tillbaka igen. Man kör cobra-style. Ja, men lite så. För att det blir så, det går liksom inte så här. Ja, men nu hänger vi här på en bergsvägg och så ska vi laga lite mat. Det, det funkar inte. Det är aldrig inte. mer spritkök och liknande. Alltså bara om man ska övernatta på berget. Så på Aconcagua nu som var en tre veckors expedition. Där lagade jag ju frystorkad mat varje dag. Och då äter jag till frukost så äter jag mysli med vatten och mjölkpulver. Mus. <laughs> och sen så äter jag under dagen också så här snacks, liksom bars, nötter. Jag brukar göra min egen nötmix med mina favoriter och så blandar jag lite torkad frukt och godis och sånt där i också. Så att jag vet att det här tycker jag är väldigt gott att äta. För det är det som är nyckeln. För det kan vara ganska svårt att få i sig grejer på hög höjd ibland. Man tappar matlusten lite för att man påverkas av den höga höjden på olika sätt. Man får svårt att sova, man kan få huvudvärk. Ja, men sådär. Man mår inte jättebra på hög höjd alltid. Och då är det viktigt att ha någonting man är sugen på att äta så att man kan få i sig det. Men du tackade nej till kaffe nu inför ja. den här intervjun. Jag dricker inte kaffe Nej, alls. det är en fråga. För människor som dricker kaffe, de undrar hur gör hon med kaffe? Men det är inget koffein överhuvudtaget. Nej, jag dricker inte energidrycker heller så jätteofta. Bara om jag verkligen så här, nu behöver jag en boost. Men inte på ett berg, tar inte med min energidryck. De är för tunga att bära. Det är, man måste äta mat som är lätt att bära. Så det är därför det blir frystorkat. Och soppor är också jättebra. För man behöver få i sig jättemycket vätska. Man behöver nästan en liter per tusen meter man är om dagen. Så om du är på 4 000 meters höjd så är det bra att dricka så här 3-4 liter om dagen. Och ännu mer om du är ännu högre upp. Så jag äter alltid soppa till förrätt till middagen. Och sen en frystorkad som räcker till två personer äter jag själv. Och sen så äter jag efterrätt choklad och grejer. Och mycket så här, ja men snacks blir det ju också under dagen. Så, men ja, har du blivit höjdsjuk så som du beskriver med lite lätt huvudvärk, absolut men inget mer liksom allvarligt än så men däremot så 
Ja, men de brukar säga att det är genetiskt hur man påverkas av höjd. Det är ingenting man kan träna sig till eller inte. Men jag tycker att ju mer vältränad man är desto lättare är det att tackla den här höga höjden för att du blir mindre utmattad och det gör att du mår bättre. Sen kanske inte det har med höjd att göra utan i stort sett mer med liksom hela upplevelsen. Men, men det tycker jag hjälper lite grann att se till att är man förberedd och vältränad så, så, så är man lite starkare och piggare. Liksom. Man orkar mer. Men jag har sett att, att du eh, ibland visar upp din klocka. Ja. Eh, vad är det du tittar på på klockan när du är ute på sån här dagstur? Om du kör ja. till exempel och ska ja. göra en dags... Du, alltså en dagstur. Vi andra skulle tycka att det var en expedition. <laughs> men typ som Nallepu och liksom den här Nordpolen. Men, men vad är det du tittar på på din klocka? Under Då tittar dag? jag på vilken höjd jag befinner mig på. Så jag vet liksom, ja men så här många höjdmeter har vi kvar. För att när man är ute så gäller det hela tiden att utvärdera sig själv. Har jag tillräckligt mycket energi för att ta mig till toppen och ner igen? Och om svaret är nej på det, då måste man vända om liksom. Så att man behöver hela tiden utvärdera hur man mår och hur förutsättningarna är runt omkring en och sådär. Så jag tittar på höjden, vilken höjd jag är på. Jag tittar på vilken zon mitt BPM ligger på. För att... Man ska orka vara ute i 8, 10, 12 timmar en dag. Så funkar det inte om mitt hjärta slår i 170 bpm per minut. Det blir liksom för utmattande. Jag kommer hålla två timmar. Sen kommer jag vara slutkörd. Så man vill ligga på kanske ja, men under 140. Har du gjort något maxpulstest någon gång så du har eh, gamla siffror? Eller du, jag skulle jättegärna vilja göra det. Jag skulle jättegärna vilja göra det. Jag mäter ju på klockan när jag tar i och när jag inte tar i och sådär. Så jag har ju ett hum, men det skulle vara skönt att göra det och testa och se. Så att man får reda på om ja, exakt det här är mina zoner. Ja. Um, men ja, så det tittar jag på. Sen också hur länge man har varit ute, vilket tempo man går i, hur många höjdmeter per timme man avverkar. För att se, är jag tillräckligt snabb? Kommer jag hinna det här eller inte? Får du statistik på det här sen efteråt? Ja, precis. Det får man, man har sin app där liksom, så man kan titta på det. Gillar du sånt? Ja, jag älskar det. <laughs> det, är här, det är ju en ganska stor, stor kontrast mot det här att leva i nuet och, och upplevelsen. Att ändå liksom komma tillbaka ja, till lite Excel. Men jag tycker ändå att man lever i nuet också. För att man kan liksom inte tänka på saker som pågår i livet hemma när man är uppe på ett berg. Man måste vara tokfokuserad på det man håller på med. Och det gör att man kan inte liksom vara någon annanstans än i nuet. Och sen får man ju titta, ja men nu så är det så här många höjdmeter i timman jag går. Ja men det är en bra hastighet. Eller är det här är för snabbt eller det här är för långsamt. Vi måste öka på lite här. Men eh, greppstyrka, det var min ena detaljfråga. Ja. Maten, det ja. var min andra. Och min tredje, och det här kanske är mer relevant när du är ute... Ja, nu säger du tre veckor. Men om vi liksom skulle säga så här, två, tre dagar. Ja. Alltså hur funkar det med... Toalett till exempel, ja. eller om man som tjej har mens. Ja. Hur löser man sånt rent praktiskt? Om ja, det bara är en bergsvägg. Mm. Om vi börjar med den första, toalett. Det är lite olika. I Alperna så, så är det ju som sagt att man bor ju i en mountainhatt varje kväll. Så då kan man liksom göra nummer två där. Kissa det gör jag bara var som helst ute på berget. Jag bryr mig inte alls överhuvudtaget. Nej, det finns ju till och med på Youtube. Exakt, ja. precis. Men det var också för att jag ville demonstrera hur jobbigt det är att kissa som tjej på ett berg. För man måste ta av sig jackan och så måste man ta av sig hängslarna. Så måste man dra ner brallorna och selen. Och det är så här ett jäkla krångel bara. Jag tycker det är jättekrångligt. Och så är det kallt också när man gör det. När man är på en längre expedition som Aconcagua, då får man av... 
en så kallad park ranger när man checkar in i parken, för det är en nationalpark. En påse som man ska göra sina behov i, helt enkelt. Så man måste då bära med sig sin egen skit. Eller, hu- eller human waste, <laughs> som det kallas. Och sen så måste man visa upp det här för park ranger när man stämplar ut. Att man tar med sig det och så slänger det då i en speciell behållare som de har. Så att eh, du bär runt på din egen avföring i din ryggsäck, helt enkelt. Inuti ryggsäcken? Ja. Utanför? Um, alltså jag brukar lägga den inuti för att jag tycker inte om att den hänger bredvid och stinker. <laughs> Men jag ser ju alltid till att stoppa den här påsen i en extra påse, eller två till och med. Men tänk om det skulle in... läcka. Precis, det är det man inte vill. Det är därför man stoppar den i två, tre påsar så att man är helt safe. Sen fryser det ju också på natten, så att det är bra. Så det är så fascinerande. Herregud! Ja, så så går det till. Och har man mens så bara använder man taponger eller så, då slänger man dem i den här påsen också, som, som man har fått för human waste. Man kan använda mänskopp. Men jag är, inte, jag är inte så bra på det här med mänskopp. Jag har försökt testa, men jag tycker den är krånglig. Så att jag, jag måste öva mer. Men, men det, det ska vara det bästa, har jag hört. Ja, jag använder mänskopp. Men, men det, liksom, det är en liten inkörsperiod innan man får till det. Precis. Alltså, det här är så fascinerande. Jag känner hur långt, hur långt det här är från min bekvämlighetszon. <laughs> Och grejen är också, jag kan säga det. Att... Är det den är inte genomskinlig påsen? Lite halvt. <laughs> men jag brukar lägga den i en svart påse. Men alltså, grejen är att när man kommer upp på lite hög höjd då brukar magen liksom spåra ur lite emellanåt vilket gör att när jag, är uppe på, när jag kommer upp till ungefär 5000 meter där vet jag att så här, ja, men det kommer komma en attack liksom, där jag måste göra nummer två nu och då kan det ibland vara så här att man är men på en brant glaciär som är 50 grader brant och man är in knuten i ett rep tillsammans med tre kärpas och några andra klätterpersoner liksom. och det är så här, finns ingenstans att ta vägen då är det bara så här, ursäkta, kan ni vända dem? För jag måste sätta mig här och skita. Alltså, det är, vad ska man göra? <laughs> Nej, det, är, det går inte. Det är verkligen ett basalt behov. Ja, precis. Exakt. Så man blir ganska så här... Ja, men, du vet, jag jobbar i modebranschen och där kan utseende vara ganska viktigt och appearance och så. Men man blir väldigt obrydd av att hålla på med den här sporten. Alltså, ja, när jag började jobba tillsammans med Jessica Almenäs ja. som jag har träningspodden med då skulle, minns jag när vi skulle göra vår första gemensamma utomhusfotografering och då skulle vi fota uppe på Västerbron mm. vi skulle fota för en löparbok och så här, jag bara, vad ska vi byta om någonstans och Jessica bara, äh, Louisa ska du hålla på så där hela, då kommer det här att ta hela dagen, nej äh, vi kör så mitt på Västerbron, då gör hon liksom sina ombyten och alla de här pendlarcyklisterna som kommer i lyckra tajtsar, de höll på att vrida nacken av sig för att de ser Jessica Almerna stå där och näcka på Västerbron, typ men då fick jag ju lära mig också att man, när, när det blir en del av ens rutin och, ja. och vardag, då är man liksom, man försöker hitta det smidigaste sättet och så ja, får man tjej med någonting annat. Nej men precis, det är samma sak jag är också totalt obrydd inför det där sådana saker på berget liksom ah, men, ah, jag badar väl i den här lilla bäcken här då. <laughs> liksom, det, vad ska man göra det. Men, men just det är intressant att du pratar om det här, tar upp det här med modebranschen mm. för att eh, du har jobbat mycket med fotografering av artister och konserter ja. och liksom väldigt väldigt kända mm. människor yeah. och sen så fashion och det som är liksom konsten kring mode och liknande och sen så gör du då din egen Youtube-kanal som jag älskar ja. och 
den är ju en enorm kontrast. Den är väldigt eh, naken, det är väldigt oförställt, eh, det är väldigt genuint. Eh, du visar nu att vakna på morgonen när ni är uppe på Agildomidi och näsan har svält upp och ögonen är liksom som helt... De är bara alltså, som jag hade rusting. aldrig varit så ful som den morgonen. Och då passar du på att nu ska vi köra Youtube. <laughs> och men det är just det som är grejen. Att den världen jag jobbar i... Där är ju allting ja, men ganska poserat och retuscherat. Och liksom det ska vara, visas från den snyggaste sidan Perfekt hela tiden. Ljusättning. Exakt. Och hela den här influencerbranschen är full av det också. Och, sådär. och jag tror att det är viktigt att visa motsatsen, kontrasten. Så därför så de flesta bilder på mig som tas, som jag lägger upp, de är ju osminkade, oretuscherat. Och, och jag tror den balansen behövs liksom för att väga upp det här ytliga som vi omges av och matas med hela tiden och det är så här operationer hit och dit och jag bara känner så här men herregud är det, det här som ska vara standard liksom att man gör sin röv i Turkiet nu för tiden och botox är liksom inte längre mer än ja, men det är som att typ gå till ICA det är bara så här, i min värld så, så är det där, det är så långt ifrån vem jag är, så jag vill ju visa verkligheten och jag skäms inte utan jag ty- tror att det är skitbra att man visar det och det är därför jag tar med sådana där klipp som att oj nu var jag jätteful här eller nu behövde jag sätta mig här och kissa på berget för det är så det är i verkligheten och jag tycker att det bara känns konstigt att dölja de sakerna för jag tror att vi snarare behöver se mer av de här grejerna för att normalisera de sakerna för att också kanske då hitta lösningar på problem som att det är jobbigt för en tjej att sätta sig och kissa på ett berg för att det är lite krångligt liksom. Möter du tjejer i de här klättermiljöerna på Berget som har med sig mascara och sådana grejer? Det händer, men det är inte jättevanligt. Har man med sig hårborste? Ja, men det behöver man ha, för annars blir håret jättetrassligt och så får man dreads och sådär. Mina systrar är frisörer, så när jag kommer och klipper mig hos dem typ så här, en gång om året så bara, Emma, när borstade du håret senast? Och jag bara, men det var väl några dagar känner jag. Och de bara, alltså du har fått dreads här i nacken. Och jag bara, okej, okay, kan du fixa dem? Och de bara, okej okay, då. Ja, men, men, men liksom, ja. ja. Ibland borstar jag håret, ibland inte. Och på ett berg så, om jag har möjlighet att ta med min hårborste så gör jag det. Men behöver man spara plats i väskan, och då ryker den tyvärr. Tror du att det gör att du har lättare att mäkta med modebranschen för att du väger upp med den andra ytterligheten? Ja, men det tror jag nog på något sätt. Alltså, jag vet att det är superpopulärt just nu. Bara, ja, men hur ser din skincare-rutin ut? Jag bara, men jag gör ingenting. Jag smörjer in mig med solskyddsfaktor på morgonen när jag ska gå ut på glaciären. That's it, liksom. Jag sminkar mig aldrig. Vet ni hur mycket tid jag sparar? Det är fantastiskt. Ja, men jag är inte så brydd helt enkelt. Och det är så skönt. Befriande. Ja, jag, jag gillar din eh, Youtube-kanal. Det kan vara en tips här till Probon-lyssnare. Har ni inte kollat på Emmas... Eh, vad du kallar det för? My, uh, a Day in My Life. A day, a day in My Life heter själva tv-serien som jag gör. Väldigt spektakulärt. Tack. Jag tycker det är superkul. <laughs> är det så kul att göra? Ja, och det märks. Det märks att du tycker att det är roligt. Det, sånt lyser ju igenom. Men du har, har pratat flera gånger nu om eh, Akangua. 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 Yes. Och jag har satt tränat på uttalet. Jag har ändå hört dig säga det flera gånger. Du har, har nämnt eh, det berget och den resan flera gånger. Ja. Det var den senaste du gjorde. Exakt. Och jag kom hem förra veckan. Så att det var väldigt nyligen. Väldigt nyligen. Men ett av de blogginlägg som du skrev från den resan, det, det är mitt favoritblogginlägg av alla som du har skrivit. Och inte för att du liksom dokumenterar klättringen och liksom, eh, tagit de jättevackra eh, naturbilderna. 
Utan det är så fascinerande hur du under en sån här expedition lyckas dubbeldita två olika personer uppe på ett berg och dessutom får till det i ett tält typ ett par meter från liksom resten av gänget. Hur... Alltså hur, uh. i den mest eh, som du säger, ja oh, kanske en hårborste borsta tänderna, jo men det gjorde jag nog någon gång och så hittar du dessutom då dubbla snubbar som du får till det med alltså det är ju helt sjukt jag så jag grät när jag läste det blogginlägget ja det är ju lite galet men har du din så här igång även när du är på en expedition ja men alltså jag drömmer ju om att träffa någon som också älskar berg och sådär så att kanske lite Ja, för att första dagen på den här expeditionen så vi ska ju göra en vandring in till Basecamp som tar tre dagar. Och första dagen kommer vi fram till första lägret och där sitter det åtta argentinska killar som ser skitsnygga ut. Och jag bara, dräggel. <laughs> och jag säger till de andra tjejerna i min expedition, bara, alltså har ni sett den här heta killarna eller? Och jag Men det är ba- typ ditt stilideal. Um, jag vet inte, jag har väl inget så här specifikt stilideal egentligen kanske. I don't know. Jag verkar gilla argentinska killar i alla fall efter den här resan. <laughs> Nej, men så vad heter det? Så jag bara, jag måste prata med dem. Men de pratar ju ingen engelska nästan och jag kan inte spanska. Så det är jättesvårt att kommunicera. Men den snyggaste killen, han kan lite engelska i alla fall. Så det var perfekt. Och han liksom sa bara, ska vi inte sova under stjärnorna under bar himmel i natt, du och jag? Och jag bara, hur ofta har man möjlighet att göra det här i livet? Jag måste ju säga ja till det här. Så att jag går till mitt tält, öppnar upp det lite försiktigt för att inte väcka de andra. Drar ut min sovsäck och mitt liggunderlag. Stänger igen tältet och sen så går vi och gömmer oss bakom de sten. Och ligger där under stjärnorna och typ pratar och hånglar hela natten. Och morgonen efter så mina så här expressionskompisar de bara... Alltså Emma, vi höll på att skratta ihjäl oss när du öppnade upp tältet och tog dina grejer. För vi fattade precis vad som hände. Och vi visste att du kommer inte sova i det här tältet i natt. Men det var, det var den första. Det var den första. Och sen så har ju vi lite grann samma schema. Så att vi, vi har ju någon slags romans liksom som pågår. Och, ja, i olika grupper. Ja, men precis. Och hans grupp och vår grupp, vi, vi går liksom till Basecamp på samma tidsschema. Så vi ses ju varje kväll i lägren och hänger med varandra och, och sådär. Det är som kollo. Ja, men lite så, exakt. Och sen så, vad heter det, när vi har kommit till Basecamp så försvinner de upp på berget och vi säger hej då och, och så. Men sen så ändras deras schema om så vi träffas igen typ två, tre gånger till högre upp på bergen. Och jag börjar bli lite trött på den här killen för att jag, han kan ingen engelska så vi, kan inte, vi har ingenting att prata. Om, riktigt, det blir liksom. inte så djupa samtal. Nej, precis. Det blir inte så djupa samtal. Så jag undrar hur många gånger ska jag behöva säga hej då till honom. Och sen till slut, när jag kysser honom hej då på 6000 meters höjd, då vet jag att nu kommer jag i alla fall inte se honom igen. För att nu kommer han gå ner på andra sidan. Så jag går tillbaka ner till camp 3, som ligger på 5500 meters höjd. Och möts av en mountain guide som bara, Emma, hej, hur är läget? Och jag bara, hur vet du vem jag är? Och han bara, du är känd här för du var här förra året. Och det är inte så ofta det kommer en svensk blond tjej helt själv till det här berget. Och han bara, okej. Okay. Han bara, kom inte mitt tält, drick lite mate. Och jag bara, okej. Okay. Han bara, vill du ha massage? Och jag bara, ja, varför inte? Man älskar ju massage om det erbjuds på 5500 meters höjd. Och killen har massageolja med sig. Upp på det här berget? Ja, på 5500 meters höjd. Och man kan undra lite grann prioriteringarna där. Okej, flaskan var inte jättestor, men ändå. Och sen så 
är en annan mountain guide i det här tältet samtidigt som han då ger mig massage som sen lämnar tältet och då märker jag att den här mountain guiden är skitsnygg så jag hånglar upp honom och sen så leder det ena till andra och när jag går tillbaka till mitt tält så erkänner jag för mina tältkompisar och de bara ja, vi hörde allting precis som alla andra i det här campet för, att ditt t- för det tältet som ni var i är typ 10 meter från vårt tält och de är inte de enda som kommer fram till mig och berättar det här sen, utan det är liksom massa olika folk från olika länder som liksom så här, ja, du hade det trevligt igår. Man bara, ja. Um, så ja, det hände. Kom, alltså, är det här någonting som du kommer börja alltså, ha som en rutin nu? Istället för skincare? Men vet du vad? Alltså, sånt här händer mig ganska ofta. Det är inte första gången, om jag ska vara ärlig. Ja, för du har träffat en snubbe på ett flygplan. Ja, precis. Det var när jag åkte till Brasilien för att bestiga Högsta berget för några månader sedan. Jag kunde inte heller någon engelska, så vi pratade inte alls. Och så somnade jag. Och så typ somnade jag lite på honom. Så han bara tar tag i mig och hånglar upp mig där på flyget utan att vi har snackat med varandra. Och jag bara så här, ja, men han var ganska söt, brasiliansk kille. Jag bara hånglade tillbaka lite. Och sen så när vi kom fram till Brasilien så bara nickade vi hej då till varandra i passkontrollen. Och sen så har jag aldrig mer sett honom liksom. Ja, men sånt här hände mig av någon konstig anledning. Jag vet inte varför. Men jag tänker så här, man måste passa på och bara ta del av de här upplevelserna. För att ja, men det gör livet mer spännande och roligt. Men om man har tröttnat på Tinder, man är en träningsperson, man skulle vilja hitta någon med ett gemensamt ja. träningsintresse. Är det bergsklättring man ska leta, leta bland de här? Eller gymmet? <laughs> eller Hammarbybacken? Alltså bergsklättring... Du verkar ju vara skillad på de här grejerna. Men det är ändå ganska bra odds. För att det är väldigt många killar som håller på med bergsklättring och väldigt få tjejer. Så om du, kommer, om du kommer till en mountain hut så är det fem tjejer och 80 killar. Så att det, finns liksom, det är ett stort utbud i alla fall. Oddsen är bra. Men... Hammarbybacken är det där emot inte så jättemycket folk i. Så att det skulle jag nog inte tipsa om. Är det kanske det finns risk att man fastnar med en. Ja, precis. Men det är överlag så här, det är inte så många som är i Hammarbybacken. Kanske vissa tider. Men oftast när jag är där så är det kanske två eller tre andra. Så det är inte så mycket människor att välja på. Liksom. Gymmet då? Ja, det är jättebra. Kattegymmet. För det är så lätt att ta kontakt med någon. Och gå fram och börja snacka och klättra ihop och liksom få tips och sådär. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Däremot skulle jag inte rekommendera att ta med era dejter till klättercentret. För att om du inte riktigt så här vill ses igen så kommer de vara hukt på klättring och komma dit i alla fall. Och sen helt plötsligt så kommer du dit och så är det tre personer du har dejtat där samma kväll. Och du bara, tja allihopa. Har också hänt. <laughs> Och det så vinkar lite till alla. Nej, men så här var grejen. Att jag hade faktiskt träffat dem via Tinder. Och det här var ju Chamoni. Och så hade man snackat lite grann i förväg. Liksom. Och sen så när man kom till klättergymmet. Man bara, vänta, jag känner igen den här killen. Honom har jag nog matchat med på Tinder. Och så vänder man sig om och bara... Honom har jag också matchat med på Tinder. Och sen så inser man att personen den första klättrar med... Har man också matchat med på Tinder. Så det var ju bara och de var polare? Ja, precis. Så ja... Så kan det också gå. Ja, jag är ju så, så fascinerad. Jag tycker det här är väldigt, väldigt roligt. I varje avsnitt av Pro Bono-podden så har jag ett segment som heter 10 snabba frågor. Mm. Där du måste välja det ena eller det andra. Ja, spännande. Kanske behöver du argumentera lite grann för varför du har valt det ena. Mm. Okej? Okay? Mm. 
Så Emma, är du helst snabb eller uthållig? Uthållig. Springa på löpan eller springa på asfalt? Jag springer nog oftare på löpan än asfalt skulle jag säga. Om man inte får välja trail så är löpan faktiskt. Men då, då kommer en följdfråga. Springer, springer du helst uppför eller utför? Springa utför. Det är roligt att springa utför. Ja. Den får man ju sinnessjukt träningsverk ja. av. Eh, synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Jag har alltid drömt om synliga armmuskler men mina armar vill liksom inte ge mig det. Däremot har jag börjat få lite synliga magmuskler så jag får väl ta det då. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus. Det var ju lätt för dig. Ja, helt klart. Gruppträning eller ensamträning? Um, ensam. Är det lättare att vara på en steppmaskin på, på sats med den här ryggsäcken och den alpina skor om du, har, om du har mer än någon som står bredvid och liksom legitimerar lite grann? Nej, men det, det bryr mig inte om. Däremot, i Hammarbybacken kan det vara kul med sällskap. Men så inte en stor löparträning. Ja, när du sa gruppträning så tänkte jag nog mer så här, gå på ett gympapass på sats eller så. Kommer inte hända? Alltså, det har ju hänt. Jag har inget emot det. Men nu för tiden så hinner jag inte riktigt. Prioriteringar. Exakt. Podcast eller musik när du tränar? Musik. Mäta din tid på milen eller det tyngsta marklyft? Milen. Vad springer du milen på, vet du det? Alltså det snabbaste jag har sprungit är 54 och 30. För jag är ingen löpare. Då hade jag typ tränat tre gånger innan. Så att idag skulle jag... Alltså, jag vet inte ens vad jag skulle springa på idag. Men du är under timmen utan, utan regelbunden löpträning? Ja, men jag är inte snabb som sagt. Skulle jag springa under 50 skulle jag behöva träna mycket. Så hellre springa två mil väldigt långsamt än en mil snabbt? Ja, det skulle jag nog tycka. Cykla eller gå som vardagsmotion? Du tog hissen upp hit idag, två trappor. Två <laughs> Men jag vill inte vara anfådd när jag kom upp hit, vad därför? Fast två trappor blir man inte så anfådd av. Gå helt klart. Jag har en cykel som jag inte använt på fem år. Kommer dina träningsresultat från träning eller från mat? Träning. Jag, är ju, jag äter ju vad som helst. Hur mycket jag vill. Jag har ingen diet jag följer. Jag äter jättemycket skit och godis och sådana saker. Så att helt klart träning. Om du måste välja skavsår eller håll? Alltså skavsår kan man ju ändå sätta plåster på. För det gör jag regelbundet. Så jag får ta det. Får du ofta skavsår när du klättrar? I... Ja, man får skavsår av alpinkängor ofta. Det är inte helt ovanligt att man får liksom sår på hälarna och tårna. För att de är höga och styva, eller? Ja, de är styva. Det är framförallt därför. Mm. Och innan vi stänger av våra mikrofoner i dagens avsnitt så har jag en del som jag kallar för Fråga PT. Ja. Där varje gäst får ställa sin fråga till mig och sen yes. så pratar vi om det i ja. rollen som PT. Då skulle jag jättegärna... Jag har också en väldigt specifik fråga till dig. Ja. Jag skulle jättegärna vilja få lite träningstips för att då... Som jag pratade om tidigare, det här med att man tränar musklerna runt knäna för att förebygga skador när man går nerför. Har du några träningstips för att stärka musklerna runt knäna? För jag är så trött på utfall och squats. Finns det någonting annat man kan hitta på? Jag vet precis vad du menar. Och om man liksom pratar mer om så här träning för att forma kroppen, då mm. pratar man om droppmusklerna. Okay. Alltså musklerna som liksom visar, blir den här liten droppen mm. ovanför knäna. Men om man, knäböj brukar man ju säga är liksom den bästa övningen för att träna yes. under kroppen. Men det finns så här bra varianter av knäböj som mm. just fokuserar mer på framsidan och neråt. Som jag tror att du skulle gilla. Mm. 
Och antingen så kan man köra den på en upp- och nervänd boseboll. Ja. Det har jag sett på din Youtube-kanal att ja. jag har testat. Där den platta sidan på eh, bosebollen är neråt och den här välvda delen är uppåt. Yes. Eller så använder man en viktplatta, en sån här stor 3-4 cm hög. Mm. Så att man får hälarna ovanför tårna. Ja. Alltså en typ 3-4 cm skillnad. Så att man står yes. i nedförsbacke. Ja. Och sen kan man köra ganska så smala knäböj så att fötterna är ihop mm. och knäna är också ihop. Så det går okay. emot alla så här instruktioner ah, för knäböj. Att man ska mm. axelbredd och så vidare. Och sen att jobba en och en halv repetition. Mm. Så man går ner hela vägen ner i knäböjen, ja. går upp halva, ja. går ner hela ah. och sen upp hela vägen. Okay. Ah. Och om man dessutom då gör det med en vikt framför kroppen, mm. med det som kallas för en gobletskott, att man håller en hantel eller en kettlebell. Ah. Det är ett bra sätt att just stärka upp eh, främre delen av lår, låret och yes. också väldigt mycket ner, precis ovanför knät. Ah. Och den brukar jag rekommendera till människor som har svårt att få kontakt med låren på knäby eller att tröttnat mm. på den. Mm. Så, och, för jag såg att ni höll på med lite varianter där när du var på ah. ett, ett crossfit-ställe i ah, Chamonix. Men den är kul variant. Man behöver inte göra särskilt många repetitioner för att det ska bli asjobbigt. Ah. Och att den är så centrerad och distinkt och så här, att man snabbt känner att man gör rätt. Mm. Så knäböj med upphöjda hälar på boseboll eller mot en mikplatta en och en halv reps smal position. Yes. Den får du lägga in i din träning. Ja, men gud, det ska jag testa nästa gång jag går och tränar. Men om man lyssnar på det här Probono-avsnittet och inte har koll på dig sen tidigare, Emma, var hittar man dig om man vill liksom <laughs> få ett bättre hum om den här fantastiska resan som du gör, livsresan? Ja, men jag har lite olika kanaler. Um... Ja, faktiskt. Jag släpper en bok eh, 7 februari. Bra! Annars hade jag varit tvungen att säga det. Jag tänker nu så här. Undrar om man... hon kommer ihåg det här? Ja, nej, men där kan man ju läsa om hela den här resan. Den börjar med att jag blir dumpad sex veckor efter mitt bröllop. Och sen så får man ta del av vad som händer efter det. Men som sagt, jag har ju också en blogg på L. Den handlar mycket om ja, romanser på bergen. Men vad heter boken? Honeymoon, hej då och bergen som väntar. Åh, oh, det är så poetiskt. Ja. Yes. Och sen blogg. Ja, precis. Och det, det handlar mest om mina romanser i bloggen. Älskar det. <laughs> och min Youtube handlar mer om mina äventyr och min vardag, mitt liv. Men Instagram är kanske där som man får ta del av de vackra bilderna och eh, lite mer liksom, ja, men följa med på expeditionen i realtid och så. Det tillrättalagda är mer på Instagram. Och... Ja, fast inte i stories. Där är det väldigt eh, osminkat och ärligt. Men kanske i flödet att det är mer tillrättalagt, ja. Så det är bok, det är Youtube, det är blogg och det är Instagram. Och ja. sen kan vi tipsa det som jag tycker är väldigt spännande. Det är ju att dina fotokurser. Just det, det har jag också. Ja, du har så många gärna. Och jag har något jättespännande som jag kommer lansera under året. Om man är fotointresserad och vill bli bättre på foto. Så det får man hålla utkik efter. Yes. Stort tack Emma Svensson för att du gästar på Bono. Tack så jättemycket för att komma. Superkul. Pro Bono produceras av Sundström Group.